This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Malam ini kami akan merungkai privilege atau keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki individu dan masyarakat. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfm radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook Cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Suka atau tidak, kita perlu akui bahawa tidak semua manusia dilahirkan dan dibesarkan secara saksama. Terdapat pelbagai perkara yang boleh mempengaruhi kewujudan kita di muka bumi ini dan menentukan kelebihan atau kekurangan yang kita ada. Kelebihan yang ada dalam kehidupan kita tidak terhad hanya kepada aspek kewangan atau sosioekonomi. Perkara yang berkait rapat dengan identiti kita seperti jantina, bangsa, agama dan pelbagai lagi juga memainkan peranan dalam menentukan sama ada kita dianggap bertuah atau tidak dalam sesuatu masyarakat itu. Adalah penting untuk kita sebagai individu mengenal pasti keistimewaan atau privilege yang kita ada dalam interaksi kita bersama orang ramai. Azif Azudin menyertai saya untuk merungkai maksud privilege dan kaitannya dalam kehidupan kita. Privilege tu kalau kita lihat secara term dia, kita boleh lihat ia adalah salah satu benda yang sistematik ya? dan biasanya dia bersepatu dengan ciri-ciri sosial, ekonomik, politik dan kalau privilege ni kita boleh bayangkan ia memberi salah satu kepentingan kepada beberapa aspek seseorang lah. Contoh yang kita boleh ambil adalah kalau kita lelaki, kita ada privilege dari segi di mana kita ada advantage bila nak cari kerja. Kerana kalau kita bandingkan dengan perempuan, lelaki mungkin ada advantage yang lebih dalam workforce, dalam hiring, pasal ada bias dan sebagainya kan. Dan dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi politik, kita boleh tengok yang mungkin structure dalam society kita melebihkan ataupun lebih mementingkan lelaki daripada wanita dan ini adalah mungkin starting point yang kita boleh mula bincangkan privilege bagaimana kita mendapat lebih kepentingan daripada orang lain dari segi sistem dan dari segi sosial hmm. jadi kiranya secara kasarnya ia bercakap tentang kelebihan lah. kelebihan yang kita miliki sama ada mungkin uh, datang daripada uh, latar belakang kita ataupun bagaimana struktur sosial itu melihat masyarakat itu sendirilah macam contoh yang tadi tu adalah contoh mungkin beza jantina antara lelaki dan wanita kan dan bagaimana lelaki mungkin dilebihkan dalam aspek kerjaya dan sebagainya hanya berdasarkan jantina mereka itu kan jadi apa yang boleh kita olahkan bila bercakap tentang kelebihan ataupun keistimewaan privilege ni dari sudut sistem ataupun latar belakang lah saya rasa benda pertama kita kena tengok adalah seperti yang kita bincangkan tadi adalah obvious lah jantina tapi yang lebih pertinan yang lebih mungkin kita kena kupaskan lebih sikit adalah kedudukan sosioekonomi kita jadi mungkin kita boleh ambil kes dua individu yang berbeza ya dan kita apply meritokrasi kepada mereka dua dan meritokrasi ni secara imbasnya meritokrasi adalah salah satu sistem ataupun kayu ukur yang dikatakan adil tidak kira datang dari mana tidak kira background apa tapi kalau kemahiran anda bagus ataupun if you're academically well or if you prove yourself to be worthy of the system you will be accepted. So meritokrasi dikatakan adil tapi nanti kita akan ulaskan kenapa ia adalah problematik juga. Ha? Jadi kita ambil kes dua individu yang berbeza. Ya? Kes pertama adalah mungkin migrant generasi ketiga. Seseorang yang uh, keluarganya datang daripada luar negara, kerja sebagai orang working class, blue collar dan boleh dikatakan datang dari kedudukan sosioekonomi bawah. Dan dari kecil, naratif yang diberi kepadanya adalah yang untuk maju, untuk successful dalam dalam dunia ini, kena kerja keras. Dan Individu ini dapat masuk ke universiti 
tapi melalui pinjaman, melalui mungkin keluarganya mengeluarkan savings mereka untuk kemenara gading. Dan bila di universiti juga, dia masih kena kerja sambilan untuk menampung kos hidup. Now, kita bandingkan dengan kes kedua, ya. seseorang yang mungkin native ataupun mungkin dah lama tinggal di negara ini, ibu bapa mereka adalah businessman or business person ataupun mungkin dari middle class yang kerja white collar. Dari kecil, dia juga diberitahu yang untuk maju dalam dunia ini, dia kena bekerja keras. Tapi, dia dapat masuk dalam universiti dengan menggunakan duit ibu bapanya. Maksudnya, dia tak payah ambil pinjaman, tak payah ambil loan dan tak payah bayar balik duit ni. Dia dapat duit ni daripada ibu bapanya yang mungkin ada cukup duit to begin with. Dan bila dia keluar dari universiti ataupun mungkin bila dia tengah study di universiti, dia dapat kerja sambilan dekat firm mungkin kawan bapa dia. Tapi dia juga, sama seperti kes pertama, seorang yang dari working class tu mendapat naratif yang sama iaitu anda kena bekerja keras untuk maju di dunia. Tapi kalau kita lihat secara sosioekonominya, mereka tak bermula daripada titik permulaan yang sama. Kes kedua, seseorang yang middle class ni, dia bermula dengan advantage yang lebih banyak daripada seseorang yang mungkin yang daripada working class yang tak ada advantage tersebut. So, itu adalah mungkin di mana kita boleh mula mengupas privilege ni dari mana. Tapi ya, apa yang kita kena ingat pasal privilege ni yang mungkin in most cases, we are not aware of our privilege. Kita tak tahu yang mungkin kita ada privilege lebih daripada orang lain. Ya, yeah, biasanya kita dengar, oh you should be grateful, kita sepatutnya bersyukur yang kita ada advantage atau kita ada lebih daripada orang lain. And that's maybe privilege in its very lowest form lah of acknowledgement. Okay. Apa yang menarik uh, tentang penjelasan Azif tu ialah pertama saya saya tuju uh, fokus kita dalam pembincangan kali ini mungkin dalam untuk membincangkan tentang uh, keistimewaan ataupun kelebihan dalam sudut sosioekonomik dan uh, saya rasa contoh yang Azif bagi tu memang menarik untuk kita menunjukkan bagaimana perbezaan sosioekonomik itu mempengaruhi naratif uh, dua kisah yang berbeza lah walaupun mereka telah diberitahu benda yang sama kan. Contoh macam Azif cakap tadi mereka diberitahu bahawa mereka perlu bekerja keras tetapi maksud kerja keras antara kes pertama yaitu seorang uh, yang berasal dari kelas menengah bawah dengan seorang yang apa kelas tu yang dalam kes kedua tu berbeza kan dan itu adalah saya rasa orang kata gambaran yang penting yang perlu kita tahu dah bila bercakap tentang kesedaran tentang privilege ataupun kelebihan yang kita ada tu kan sebab saya rasa macam kadang-kadang kita tidak sedar tentang perkara ni kan kita, kita assume sebab kita diberitahu naratif yang sama kamu kena kerja keras untuk mencapai kejayaan mereka diberi orang kata diberi naratif yang sama tapi pada masa yang sama mereka mungkin tidak sedar tentang kelebihan ataupun uh, well mostly kelebihan lah kan kelebihan yang mereka ada berbanding dengan orang lain kan ya betul dan ini kita juga kena ingat saya suka sangat gunakan term birth lottery ya kerana apa perasaan tu maksudkan birth lottery itu adalah kalau kita tengok lottery tu biasanya kita akan dapat result yang rambang maksudnya kita tak boleh control that result right macam it's random dan kalau kita ingat, kalau kita fikirkan pasal birth lottery itu, apa fraksa itu memasukkan adalah yang kita dilihaikan secara rambang kepada sesiapa dan di mana-mana dan fakta tersebut di luar kawalan kita yang akan menentukan aliran hidup kita dan peluang kita dalam hidup. Jadi kalau kita mungkin dilahirkan sebagai lelaki, kita dah ada a sort of extra advantage in life further down the road. Kalau kita dilahirkan ke keluarga middle class, kita dilahirkan dengan mungkin aspek-aspek yang datang dengan that sort of class which is maybe extra time to read or cultural advantage dan sebagainya yang mungkin orang daripada kelas lain tak dapat. Okay Aziz, satu persoalan tentang Birth Lottery itu saya faham teori Birth Lottery yang Aziz cuba sampaikan at least dari sudut untuk menunjukkan bahawa nasib kita terutamanya bila kita dilahirkan sama ada kita dilahirkan dalam keluarga yang kaya atau miskin atau keluarga yang berpendidikan atau tidak sama ada kita dilahirkan lelaki ataupun wanita 
tu boleh dianggap sebagai satu lottery tapi adakah ini secara tidak langsung juga orang kata meletakkan perkara tersebut kepada nasib ataupun takdir sebab senang untuk kita macam cakap is above lottery thing tapi pada masa sama bagian pula dengan orang kata mereka yang mungkin menggunakan perkara tersebut sebagai satu alasan negatif kepada mungkin uh, punca kenapa mereka tidak percaya dalam hidup dan sebagainya ini mungkin macam menyimpang sikit tapi just just nak as a counter to that above lottery argument lah hmm, tak tu mungkin kritikan yang is a valid criticism dan bagi saya tanggapan di mana kita perlu fatalistik terhadap nasib ataupun kita perlu orang kata takdir ya memberi kepada takdir dan tidak membuat apa-apa itu mungkin saya rasa ada approach yang mungkin tidak baiklah I wouldn't recommend that sort of approach di mana kita fatalistik dan kita oh saya dilahirkan dalam family yang mungkin tak ada enough advantage in the world and maybe you know I just gonna submit to it and for me macam ini di mana kita perlu ada kerjasama antara mungkin individu masyarakat dan mungkin even institution dan kerajaan di mana kita memberi mereka insentif kalau bukan insentif kita memberi mereka salah satu sistem yang membolehkan mereka untuk mencari opportunity yang terbaik bagi mereka dan mungkin ini adalah di mana kita boleh masukkan konsep affirmative action yang orang kata kadang-kadang orang boleh kata affirmative action ni adalah is opposed to the idea of meritocracy ya, yang kita cakap tentang tadi tapi mungkin affirmative action adalah salah satu tool yang kita boleh memberi opportunity kepada mereka yang dikatakan seperti yang kata tadi mungkin ditakdirkan atau dilahirkan kepada family yang tak ada that sort of advantage dan jangan lupa representasi dalam media adalah juga salah satu mungkin orang katakan tool yang bagus ataupun yang baik yang boleh digunakan untuk menunjuk masyarakat or at least specific demographic yang mereka boleh succeed in life as well or give some sort of inspiration dan kita boleh ambil mungkin example yang terbaik yang baru keluar adalah Black Mentor Black Panther adalah mungkin filem yang bagi saya adalah filem yang agak bagus. Lah. Macam I actually enjoy watching the film. Lah. Dan bagi saya ia adalah filem bagus. Tapi mungkin bagi mereka yang African American ataupun even black for that matter, it's a great film for them because for the first time or well for one of the first times, ada a black superhero who is depicted in film positively and respects the culture. And for me macam bagi seseorang yang mungkin African American dalam sistem Amerika secara socio-economic tidak sebaik dengan mereka yang mungkin uh, white Caucasian. It is an empowering film. It is a great film because it represents the sort of positive message and affirmation that you can do better in life. Dan itu adalah saya rasa platform yang menarik untuk kita membawa uh, perbincangan ini lebih kepada aspek sosial ekonomik lah. Sebab as much as kita menggunakan orang kata uh, sosial ekonomik ataupun latar belakang sosial ekonomik sebagai orang kata kakayu ukur utama dan paling penting saya rasa at least dalam perbincangan ni lah tentang privilege atau kelebihan uh, ada lagi faktor-faktor lain yang mempengaruhi privilege kan? Ya betul dan mungkin di sini kita ada beberapa lapisan di mana kita boleh memahami privilege ha? at least in a country lapisan pertama adalah sejarah lapisan kedua adalah sistem undang-undang dan perlembagaan ketiga adalah keseimbangan masyarakat ataupun demografik keempat adalah status sosial, ekonomik dan politik sesebuah masyarakat itu dan mungkin kelima yang saya telah cerita tadi adalah representasi sesebuah masyarakat. Dan ini mungkin kita boleh gunakan Amerika sebagai salah satu contoh terbaik of inequality and privilege. Kalau kita lihat Amerika, kita kena lihat sejarah mereka di mana Amerika ditubuhkan atas konsep kolonialisme yang ada akar umpunya dalam racismnya. Dan jangan kita lupa yang rakyat Spanyol yang datang ke Amerika pada abad ke-14 membinasakan orang asli mereka iaitu the Red Indians dan akhirnya menurunkan status mereka sebagai warga negara kelas kedua ya. dan jangan kita juga lupa di Amerika 
kezaliman terhadap rakyat Afrika yang dibawa ke Amerika untuk dijadikan hamba di ladang pelanggan dan sebagainya untuk beberapa abad. So in this equation, kita boleh nampak kelas pemerintah yang biasanya lelaki ataupun Caucasian berada di atas hierarki sosial dan ekonomi. Jadi kita boleh lihat dalam sosial teori kita ada explore the concept of nationalisme eh, ataupun how a nation is created, how in-groups and out-groups are created. Dan di sini banyak teori boleh dikatakan yang Amerika dibina sosial sistemnya, sistem politiknya dan sistem ekonominya ditubuhkan atas nilai-nilai lelaki Caucasian. Jadi kalau kita lihat sekarang, walaupun hak keistimewaan telah diberi kepada, kepada re-Indians eh, ataupun affirmative action dan mungkin rakyat African America telah maju, malah kalau kita tengok sistem Amerika, masih ada inequality in terms of race. Masih ada inequality in terms of wealth. Dan ini adalah isu privilege di mana ada banyak debate sekarang di Amerika di mana mungkin banyak orang tidak do not want to acknowledge privilege because it threatens the system. But also pasal sistem itu dibina atas hegemony lelaki Caucasian yang susah nak tukar pasal dah berabat dah. Jadi ada banyak lapisan. Susah kalau kita... Ini, ini adalah mungkin gambaran simplistik tapi ini adalah salah satu cara untuk kita memahami bahawa privilege itu ada banyak nuans, banyak layer. Susah kita nak mungkin mengupas pasal ia mungkin isu sejarah, ia mungkin isu ethnicity, ia mungkin adalah isu economic wealth, geografi dan sebagainya. Okey, uh, Azif, uh, kita dah menjangkan perkara ini berdasarkan kematian kita. Uh, adakah terdapat mungkin aspek teoretikal yang boleh kita sentuh ataupun boleh kita faham yang membincangkan tentang privilege ni. Mungkin ada ahli falsafah yang yang membincangkan konsep privilege ni dengan lebih mendalam dan sebagainya yang mungkin bila kita sedikit sebanyak tahu. Okey, bagi pertama saya tak ada ahli sosiologis yang attack ataupun kritik ataupun mengupas isu privilege dengan direct dan menggunakan term privilege dan explore that concept. Tapi paling dekat kita dapat adalah mungkin uh, Pierre Bourdieu iaitu ahli sosiologis Perancis yang menggunakan teori-teori untuk mengukur social capital lah. dan bagi saya apakah aspek sosial yang kita ada dalam diri kita ataupun dalam masyarakat kita yang membolehkan kita kekal dalam that specific class ya. so pihak video ni dia kajiannya adalah lebih kepada class segregation dan sebagainya dan dia menggunakan cara empirical untuk mengukur mungkin melalui makanan melalui apa pandangan rakyat Perancis terhadap seni terhadap fotografi terhadap muzik dan sebagainya. Ini agak menarik kerana kalau kita tengok uh, apa Pierre Bourdieu cakap tentang social capital, dia ada tiga aspek ya, iaitu habitus, iaitu cita rasa sebuah kelas yang diajar sejak kecil, doksa, kepercayaan ataupun cara hidup yang diamal dan bahasa iaitu logat dan penggunaan bahasa sebagai pandangan kelas. Ini agak menarik kerana mungkin paling dekat untuk kita adalah bahasa kan. Jadi bayangkan kita boleh meletakkan seseorang di sesebuah social hierarchy di atas atau di bawah just by hearing the accent. Jadi kalau kita dengar ataupun bahasa yang guna, jadi kalau kita ambil Malaysia sebagai contoh ya, jika kita mendengar ataupun berjumpa dengan seseorang mungkin Melayu ataupun India ataupun Cina, tak kisahlah bangsa mereka, kalau kita jumpa dengan seseorang yang fasih dalam berbahasa Inggeris, siap ada logat lagi, the Englishman logat, ha? apa tanggapan kita terhadap orang ni? Saya rasa immediately kita akan tahulah um, Mesti berpelajaran, berpendidikan dan juga mungkin berasal dari kelas menengah lah Exactly dan bayangkan kalau kita jemput orang yang sama ni Mungkin dalam konteks lain Tapi tiba-tiba dia cakap dalam bahasa Melayu Tapi cara yang kasar, cara yang agak rempit, street lah agaknya Dan suddenly our perception 
persepsi kita terhadap orang tu berubah kan kita mungkin akan ingat yang dia mungkin unrefined uncultivated kita mungkin ada tanggapan yang negatif terhadapnya more or less lah in some cases hmm. yeah, jadi kalau kita melihat kata perbincangan tentang kelas ataupun privilege berdasarkan aspek tersebut memang these are the identifiers yang boleh kita perhatikan lah melalui kata oh asal-usul orang tu mungkin dari sudut kelas pendidikan mungkin geographical location urban ataupun kampung Uh, yeah. sebagainya kan hanya berdasarkan yeah. perkara tersebut kan especially sorry but especially also habitus lah. habitus bagi saya adalah agak menarik kerana kalau kita bayangkan budaya dan seni dan sebagainya kita biasanya mengikat budaya hmm. ataupun fine art kepada mereka yang kelas atas dan mungkin mereka yang kelas bawah kita menganggap yang mereka tak tahu macam mana nak appreciate fine art kerana mungkin mereka tak ada education ataupun mereka tidak membesar dengan that sort of appreciation or teaching of fine art dan ini adalah, habitus ni adalah menarik kerana ia juga boleh menjadi salah satu kayu ukur bagaimana kita nak tahu orang tu datang dari kelas mana based on the things they like. And the things they like are not exactly in their control kerana, kerana mungkin mereka membesar makan caviar, mungkin mereka membesar makan pisang goreng cheese and they like it. Tapi mungkin orang dari kelas atas mungkin tak suka pisang goreng cheese and that's their way to differentiate based on taste alone. Hmm, betul, saya setuju. Tapi apa yang pentingnya bila bercakap tentang perkara tersebut ialah it's also about exposure juga. Dan kalau seseorang itu telah didedahkan dengan kata gaya hidup yang mewah, makan keziah hari-hari itu dan dan seorang hanya <laughs> makan pisang goreng saja, itu adalah kata pendahan mereka kepada dunia dan itu orang kata secara tidak langsung mencipta kategori mereka di dalam uh, di dalam dunia ini kan, di dalam uh, hierarki uh, masyarakat, hierarki sosial yang wujudlah kan. Okey Aziz. Sekarang kita dah macam bincangkan sedikit sebanyak tentang kelas dan bagaimana ianya juga kata memainkan peranan yang penting bila bercakap tentang privilege yang kelebihan. Okay, jadi apa yang pentingnya bila kebalik semula kepada privilege ni ialah apa sebenarnya? Ialah adakah kita patut menumpukan kepada kepentingan mereka yang tahu sama ada mereka mempunyai privilege itu untuk menumpukan perhatian kepada kelebihan yang mereka ada ni? Saya rasa ada frasa yang baru-baru ni banyak keluar di Amerika ya. Yeah? Uh, especially with sejak Trump telah jadi presiden ni adalah term woke dan mungkin anda pernah dengar perasa woke ni dan mungkin secara imbasnya woke ni orang katakan adalah a sort of awareness ataupun macam kita tahu privilege kita kita tahu the social inequalities that exist and where we are situated in them dan bagi saya perasa woke ni adalah agak menarik kerana ia menunjukkan kita bahawa secara contohnya saya sebagai seseorang yang membesar di Kuala Lumpur Melayu lelaki urban and mungkin educated sampai ke universiti, saya ada lebih privilege daripada kebanyakan rakyat Malaysia yang lain. Dan for me, knowing my privilege adalah mengetahui di mana saya stand and to appreciate bagaimana social background saya, social economic saya, membawa saya ke mana saya ada sekarang and to be aware that other people may not have that same privilege. So it's also knowing your place. Yang mengetahui yang My efforts are actually not just my efforts alone. It's the efforts of ibu bapa saya, efforts community saya, efforts bangsa saya yang telah membuat benda lain untuk menolong saya berada di mana saya di sekarang. Dan mungkin orang lain tak ada advantage yang sama. And I should be aware that I should help them. And I guess knowing your privilege adalah juga di mana bila kita berinteraksi dengan orang lain yang tak ada privilege atau advantage yang sama, kita... Orang kata frasa yang saya suka guna adalah power relations ah ha? ataupun uh, power imbalance di mana kita tahu kita ada advantage yang lebih daripada orang lain dan bila kita bercakap dengannya we have to be aware of that so we have to change our language we have to be careful how we speak about certain things sharing certain experiences dan sebagai seorang wartawan kadang-kadang saya suka 
fikir balik pasal benda ni ya, di mana sebagai wartawan kita pergi ke tempat-tempat yang di mana orang mungkin orang kelas bawahan kita bercakap dengan orang yang bekerja manual labor dan sebagainya dan kita bercakap dengan dia orang sebagai as to we are part of them but we are not and in that moment mungkin kita lupa yang kita ada privilege yang mereka tak ada kita boleh pergi balik ke rumah dan we can rest we can go back home at 5 to 6 7 o'clock kita boleh kita ada family we can enjoy our time on weekends tapi orang yang kita temu ramah mungkin tak ada the same advantage yang kita ada and it's being aware of that i think it's being sensitive sensitive terhadap orang lain position kita dengan position orang lain that is i think what we should take away lah bila kita cakap dan berfikir dan berdiskusi pasal privilege yeah, saya setuju uh, terutamanya bila kita cakap tentang sensitivity tu saya rasa itu adalah penting kadang-kadang kita secara tidak sedar kita orang kata um, project kita macam tonjolkan kita punya privilege kepada orang lain tanpa menyedari bahawa mungkin orang yang kita sedang bercakap tu tidak mempunyai kelebihan yang sama yang kita ada uh, dan saya rasa ini adalah penting bila kita bergaul dalam masyarakat majmuk di mana kadang-kadang kita assume that macam oh just because kita semua duduk dalam satu tempat kita berada dalam satu lokasi yang sama kawasan yang sama kita semua mempunyai latar belakang yang sama tapi pada masa yang sama itu tidak benar kerana kalau kita bergaul dalam masyarakat majmuk di luar comfort zone kita mungkin kita akan sedar bahawa oh well latar belakang kita dan nasib kita tidak sama seperti yang lain jadi kita kena berhati-hati bila bercakap tentang perkara itu dah kan ok Azif saya ada dua lagi soalan nak tanya Azif pertama ialah Okey, kita dah sentuh tentang mungkin mereka yang mempunyai privilege dan bagaimana mereka perlu sensitif dan lebih menyedari tempat mereka dalam masyarakat. Bagaimana pula dengan mereka yang yang mungkin dikatakan tidak mempunyai privilege kan? Kalau kita nak cakap tentang menggunakan bahasa tersebutlah kan, tidak mempunyai kelebihan, tidak mempunyai privilege, apa yang perlu mereka lakukan dalam masyarakat ni? Hmm. Ini susah pasal saya berada dalam posisinya saya ada lebih privilege dari mereka yang tak ada kan. Jadi bagi kita dua, susah kita nak mungkin empathize or bukan empathize lah, susah bagi kita nak memahami social condition mereka dan bagaimana mereka berfikir ataupun operate within that space. Dan saya rasa mungkin itu adalah satu soalan yang tak ada untuk saya tanyakan sebab the fact that saya menanyakan soalan tersebut kepada Azif menunjukkan bahawa saya datang daripada position yang agak privilege untuk sedar tentang perkara tersebut kan. Jadi saya rasa itu adalah persoalan yang mungkin kita dua tak jawab. Okey, itu satu soalan. Soalan keduanya adalah bila cakap tentang privilege ni berdasarkan kita dah menentukan pelbagai aspek, aspek sosial ekonomi, aspek jantina, bangsa dan sebagainya. Adakah uh, satu aspek tersebut mungkin boleh menjangkaui aspek yang lain? Sebagai contoh, sekiranya saya seorang lelaki tetapi saya berada dalam kelas bawahan, adakah saya masih dianggap sebagai mempunyai kelebihan atau privilege yang lebih banyak berbanding seorang wanita di kelas atasan contohnya? Ya, bagusnya Hanif macam cerita sikit pasal nuansa dan lapisan-lapisan tersebut. Dan bagi saya, layer-layer yang saya beritahu tadi iaitu macam layer tentang social, political, economic dan sebagainya. Ia bukan salah satu hierarchy. So macam not one hierarchy or one social layer is better than the other or more important than the other. So yes, mungkin kalau seseorang individu ni adalah seseorang lelaki tapi dia datang dari kelas yang bawah. Kalau bandingkan dengan seseorang perempuan yang mungkin datang daripada kelas atasan dan mungkin has better advantages, perempuan tu masih ada, mungkin ada advantage yang lebih bagus, baik daripada perspektif lain, daripada seorang yang mungkin lelaki dan lower class. Jadi saya rasa, kalau kita nak baca privilege ni, and that's why saya rasa topik ni adalah topik yang agak nuance ya, kita kena membaca dengan teliti, kita perlu sensitif dengan unsur-unsur dan mungkin identify yang lain. Uh, kita kena lihat, konteks apa kita tengah menceritakan. Jadi dalam konteks Malaysia mungkin kita kena lihat dalam bagaimana masyarakat tersebut, sektor masyarakat tersebut has advantage in terms of mungkin ekonomi, dari in terms of bangsa, in terms of religion dan sebagainya. Dan kita kena baca situasi ini dengan 
in totality kita tak boleh baca dalam isolation jadi kalau kita mungkin compare in isolation mungkin simplistic sangat tapi kita kena baca juga konteks politik kita kena baca konteks sejarah kena tengok mungkin sebelum kolonialisme sebelum British datang apa perbezaannya lepas British datang dan mereka menukar sistem social structure Malaysia ataupun Melayu pada masa itu apa yang telah berubah what sort of inequalities did they introduce yang membawa kita ke mana kita ada sekarang dan how did the political and social situation change for the past 60 years yang membawa kita ke mana kita ada sekarang dan mungkin dengan mengukur aspek-aspek yang banyak dan berlapis begitu then mungkin that's where we can start looking for inequality lah. jadi it's not as simple as saying oh because you're a man you're more advantages yes that is true but kalau kita ambil aspek socio-economic kita ambil aspek kelas kita ambil aspek bangsa agama mungkin that scale might tip a little bit differently and that statement may not be entirely correct lah dan jadi saya rasa apa yang penting adalah untuk mengambil kira semua aspek-aspek ini dan tidak terhadkannya hanya kepada satu satu kayu ukur lah kita kena pastikan bahawa kita ambil kira sepanjang macam aspek sebelum kita boleh orang kata memberi satu gambaran yang betul-betul penuh dan gambaran yang betul-betul solid lah kan ya yeah. Kami telah membincangkan privilege ataupun keistimewaan individu dan masyarakat bersama dengan Azif Azuddin. Itu sahaja untuk episod Bila Larut Malam minggu ini. Kongsikan pandangan anda berkenaan topik malam ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau muat turun podcast kami di bfm.my slash blm. Anda juga boleh muat turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. FM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam, BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.